0: Oi gente! Oi! Oi, Oi. gente! Oi. Olá! Tudo bem? Oi. Que encontro para todos!
1: Muita boniteza, Bacana. gente! Que oportunidade boa, o um tempo que a gente já queria conversar com vocês, né, Crica? Opa! Já há bastante tempo, bastante tempo. É, agora estamos aqui. Estamos, Pô, muito bem. bom, porque a gente vai... Sabe que o, o podcast plugado já vai fazer um ano mês que vem, meninos.
2: É mesmo, gente.
1: É. Verdade, eu a gente rápida. começou... Lançamos o primeiro episódio em novembro do ano passado, vamos fazer até uma festinha virtual, se vocês quiserem participar. Eu quero.
0: Participar, tá?
1: Né? O, o, sabe, o é vai cantar, é o Lívia é.
0: Newton-John. Oh, Chorador. É.
1: Vai cantar <risos> e dançar,
0: né? Ah, Lógico. É. <risos> Adorei.
1: Mas
3: ser um must, gente. Eu quero. eu quero. Foi bom. Está agora... gravada,
1: hein? Está gravada, agora já era. É, prometo. Me oh. <risos> mas a gente está muito satisfeita, porque a gente começou sempre com essa ideia de fazer um, mais um canal para nós falarmos de música, né? via de regra de música independente, a nossa praia mesmo, ouvir os nossos contemporâneos e debater nossos dramas e alegrias, enfim. E a gente está fazendo isso, a gente sempre puxa a brasa para o nosso ponto de vista mais feminino, mas o podcast é completamente inclusivo, lógico, vocês são muitíssimo bem-vindos. E sempre assim a gente procura falar.
4: Olha, adoro puxar o ponto de vista para o feminino. Pode puxar. <risos>
1: então, ótimo. Beleza. E aí o que, que acontece? A gente também né, passou por uma adaptação aí nessa questão de pandemia, porque a gente nem tinha esse modelo de Zoom. A gente se encontrava com os nossos entrevistados para tomar um café, bater um papo. E agora a gente está tentando fazer desse irmão a limonada e criamos então um canal YouTube... E aí a gente coloca esse papo do Zoom também nesse canal. então é. né? Ele vai para as plataformas aí. como o podcast e também tem no, no,
3: no YouTube, né? Bacana. No
2: então cinema próximo só. de você. Legal, legal. Oi? No cinema próximo de você. Isso. No cinema, Exatamente. No
3: drive-in. Drive ah, você é, no drive-in. Você
2: tem que
1: se atualizar, Beta é no
2: drive-in. É. É. eu não sair de carro é. no então...
1: Já foram ao drive-in, gente, depois desse lance
4: todo? Não, ainda não, mas confesso que eu tô numa super nostalgia de ir levar o meu filho, que nunca não pode imaginar o que seja isso, né? É, mas ainda não
0: consegui, não. <risos> Bom, então gente,
3: Você nunca foi? Beto, ah?
2: Você
3: nunca foi num drive-in? Ah, eu vou não, ter que levar o, então... o Beto, gente.
2: gente... <risos> é um ruim. Lembra disso, Elisa? Em frente ao cemitério. Tinha um drive-in ruim. 20 anos.
1: Que desastre, ah, né, cara? Nunca vi. É. Terrível. É. Eu fui ao drive-in, sim, quando era criança, mas né, enfim, agora eu estou afim de ver eu qual é. Quando eu fui criança também. É, estou tô... é, afim é. de ver qual é. Mas então, meninos, Cláudio Beto, super bem-vindos aqui para esse papo. Obrigadíssima pela presença. Você e tá queria obrigado. começar dizendo aquilo que vamos obrigado. ler as biografias de vocês a gente percebeu que ambos começaram as carreiras muito cedo. Né? O Cláudio, criança, garoto, já cantando em coro, televisão, não sei o quê e tal. E o Beto, cara, jornalista, já pegando em música lá para os 13 anos. Então, queria perguntar para vocês se... É, ônus e bônus desse início de vida profissional tão precoce... Vou começar aqui por ordem alfabética, o Beto depois o Cláudio, por favor...
2: Claro. Eu sim, não fui nem nada planejado eu comecei a, a, a querer escrever sobre música Os jornais lá de Itaipu, onde eu morava Chequete me chamava E tinha Terce Pontes, que era também amigo lá de casa Todo mundo orbitava Meu pai tinha uma escola grande lá E todo mundo orbitava ali Eu conhecia todo mundo E comecei a escrever sobre música Para o um jornal de um, de outro E foi um chamando, outro chamando é, Nessa época eu queria até estudar publicidade mas aí fui me metendo no jornalismo. Até que com os 14, 15 anos eu editei uma revista, primeiro contratado de uma editora, e depois eu fiz meio de fazer um, um jornal de colégio, no colégio do meu pai. Aí meu pai assim, ah, não, mas não posso pagar isso, não posso ter proteção. Então, assim, se eu conseguir o dinheiro para fazer, tudo bem, tudo bem. Eu saí, botei a pastinha embaixo da mão com 15 anos, de muito. Em dois dias consegui grana para rodar o jornal. Para tá aqui, vamos fazer o jornal.
0: É que barato, e fizemos que um tempão. Maravilhoso.
2: Caraca. Então você... Essa história eu não conhecia. Olha é.
0: só. É. O
1: podcast é. do revela loucuras,
2: Paulo. Não <risos> é? Olha Porque só. Eu, eu conheci o Cláudio, estava trabalhando na Globo. Que ano é isso, a da Paixão? Saúde
4: da Paixão, 2002,
2: 2001, por aí. É, eu acho que
3: por aí, 2000. 2002,
2: 2003. Já peguei minha cola. Opa, é. maravilha.
1: <risos> então, você acha que pra valeu você. começar cedo? Você não tem drama com isso.
2: Não, foi não. Drama. Zero, zero drama, sim, porque eu, eu também... Eu, eu, tudo que eu trabalhava juntava meu dinheirinho assim aí tinha viajar para os Estados Unidos com meu dinheirinho eu comprava meu violão eu comprava meu viola é, tu, ah. tudo fazer questão de juntar dinheiro para comprar as coisas
3: mas era eu sempre voltado para música sempre voltado para música já eu esse jornalzinho
2: sempre não assim eu fiz um de comportamento adolescente hum. que aí tinha esporte tinha música também e o, o outro jornal de escola também, mais coisa para adolescente. Então, Mas quando eu sozinho, sempre mudo.
3: é Foi com, você é com 18 anos que você fez o de né? Ziriguidum
2: estava então, no primeiro período da faculdade, eu conhecia a Flávia Souza Lima. Isso. E falei, ah, a gente tinha vontade de ter uma revista só de música. Ela, vamos fazer? Eu falei, vamos. E fizemos. Ela já era formada, eu estava no primeiro período. E isso foi em que ele começou, em janeiro de 96 saiu a revista, março de 96 o site entrou no ar. Que barato. Mas tudo assim, meio sem saber o que estava fazendo. Aí é, falei, bem, aprendi, internet, também, comprar.
1: mesmo para a internet, né? super super pioneiro. É,
2: eu estava vendo agora, o UOL começou um mês e meio depois de ele Olha só. Não tinha marca... o do Brasil. O é uma marca consagradíssima, né? Sim. É, Liz, assim, comercialmente não, é uma coisa muito, muito. No nosso meio, acho que sim, tem um prestígio sim. legal. Uhum. Eles são 25 anos. Oh. É. E assim, nunca foi só um site, sempre... eu sempre gostei de experimentar. Então, primeiro programa de rádio de internet foi eu que fiz no Brasil. Uhum. Um pouquinho depois a Edmota de fez. Eu fiz nos estúdios do Estúdio Arte, do, 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 do ah. Arthur. Quem que gravou lá né, no Estúdio Arte? Sim, Gravei sim. lá
1: também. também o primeiro gravei.
3: CD foi feito lá.
2: Marquinhos abriu o estúdio de madrugada para mim. O estúdio era no colégio do pai dele ainda. E a é gente bem. ia de madrugada pirar lá fazer o que quisesse. Que barato. E saia de lá com o que hoje é podcast, na época era radioativo no programa. Veja bem. Opa, né? eu, eu sempre fui assim, eu sempre gostei de inventar de, de criar.
1: Uhum.
2: Fazer coisa nova. Você,
1: Claudio, conte aí que começou mais cedo ainda do que 13 anos, como é que foi? Olha, é,
4: tu, tu, todo esse, esse trabalho infantil, digamos assim, que começa através do prazer, né? através de, de, um, de, de uma identificação, ela não é traumática, né? Ela, muito, pelo contrário, ela já vai já vai botando já vai dando sinais para os pais da, da direção que a criança quer tomar. né? Então, uhum. isso tudo aconteceu na minha casa, comigo, de maneira muito natural. Muito natural. Os coros, né? é, eu, eu tinha essa coisa de... de eu gostava de ir para os estúdios com meu pai. É, era uma, era uma, um universo que me interessava. Uhum. E me lembro até... O primeiro coro que eu fiz profissionalmente foi um disco do meu pai. O, o, a noite de, 1900, de 1978, 78, se não me engano, hum. 79, agora não tenho certeza, e tem lá uma música lá, tá lá meu, meu nome no crédito, e é engraçado, porque era aquela noite que eles iam gravar couro, e eu, eu gravei a primeira música e dormi, não, não aguentei, porque era, era uma, uma noturna lá, e, mas eles, eles mantiveram o meu, o meu nome só nessa música, nas outras não, porque, realmente, eu, eu <risos> caí no sono. Muito bom! Ai, que
1: bonitinho, né?
4: Então, essa, essa, essa ligação com música veio muito naturalmente para mim e depois com o teatro, quando a minha mãe casou com o Cláudio Tovar e ele trouxe o teatro para as nossas vidas. Essa brincadeira do teatro era uma coisa que já tinha um pouco em casa, é, tanto que isso isso naturalmente acabou indo para os palcos e esse primeiro espetáculo que eu fiz chamava-se é, Sapatinho de Cristal, uma história eterna, era um musical infantil em cima da, 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 da Cinderela e tal. É, os meus irmãos também participavam, tinham filhos de outros amigos que também participavam, então... É, é, foi uma coisa que vem muito na base da brincadeira, na base do prazer. Agora, tinha esse prazer financeiro que o Beto fala, uhum. que era muito legal. Uhum. De você ter, de repente, o seu dinheirinho. Eu me lembro que a gente foi na, num, num, num Banerj, que era do lado da minha casa. Nem existe mais esse banco, né? Sim. Banco do Estado do Rio de Janeiro. E abrimos a minha primeira conta com o meu primeiro pagamento, assim, do teatro. Eu me lembro de uma Mas... coisa dessas... Isso era muito
0: bacana, né? É, e essa essa é, coisa
3: então dessa esse... influência do, da, da sua família foi mais um facilitador do que um complicador, na verdade, né? Para você seguir sua carreira, né?
4: Para mim, pra mim sempre eu sempre achei que foi um facilitador. Uhum. É claro que em algum momento assim da minha carreira comecei a, a me confrontar com essa questão, né? É como é que é essa pressão, Sim. né? De ser filho de quem você é e tal olha, isso nunca foi uma pressão para mim. Uhum. Eu tive que lidar com uma coisa que é um pouquinho chata, que é a coisa da comparação, Sim. principalmente com meu pai. Sim. né? Uhum. Se eu fosse mulher, talvez eu passasse para com essa, com essa comparação com tá a minha mãe. É, e, Mas isso nunca foi uma coisa grave para mim. Eu sempre vi o fato de ser filho de quem eu sou e de seguir a carreira de, dos meus pais como um privilégio. Sim. Eu poder Sim. dividir com eles, de eu poder fazer, ter uma troca com eles, eles te aprender com eles de uma maneira muito mais direta, né? Quem é que não gostaria de ter Pô, uma sério. consultoria do Ivan não Lins, é? né? Da Lucia Lins no seu trabalho. Fala
1: sério.
0: <risos> Pô, realmente.
1: Não, a gente pergunta assim, porque a gente conversou há pouco tempo com o João Cavalcante, né, Crie? Sim. E ele já conta uma história bem diferente. Ele diz que okay. ele fez de tudo para fugir disso ele estudou acho que jornalismo, se eu não me engano, e queria sair fora, uhum. não ia fazer até que a música realmente consumiu o cara e não teve saída. Mas que ele não, ele não, isso eu não vou fazer, entende? Então a gente achou que cada caso é um caso mesmo, é. né? Então, a experiência cada não é, caso muito é um particular, caso. né? Com é,
4: certeza, sem dúvida nenhuma. É. Mas, é... Mas Para mim realmente nunca foi, eu nunca neguei é, mas também nunca tentei usufruir disso. Uhum. É, se eu usufruir disso foi de uma maneira muito natural, uhum. porque eu sou filho de quem eu sou e isso... é
0: <risos>
4: é, é uma realidade. <risos> é. É, exatamente. É, mas eu sempre busquei, e aí eu me identifico com o João parcialmente nessa questão, é, sempre busquei o meu trabalho, uhum. sempre busquei a, a minha... Identidade, né? por mais que a minha identidade se confunda com a dos meus pais naturalmente, uhum. pela influência uhum. que eles exerceram é, estéticamente estética,
0: <risos> da minha carreira, Exatamente. Uhum.
1: Mas eu acho que também assim você acabou expandindo a sua carreira, né? Porque você já fez direção, você compõe, você faz trilha. Né? Você, você dirigiu, por exemplo, o show da, da Folia de Três, que a gente acabou de entrevistar, vai ser o próximo episódio, episódio que vai entrar no ar. Exatamente. Então, Sim. eu acho que é legal, você conseguir um mix dessas influências e com a tua própria pegada, né? Não sei, até se uma dessas...
4: É... Dessas é coisas... eu t... ah, fala. Ah, não, sem querer te cortar, é, eu tive experiências diferentes uhum. das experiências do meu pai é. e da minha mãe, né e em, em algum momento naturalmente também isso também não foi da noite para o dia é, eu comecei a achar o meu lugar né o meu espaço uhum. e aonde que eu me diferencio deles mesmo uhum. né é, e tanto que é, existe aí nos planos nos meus planos próximos assim é, eu desenvolvi um trabalho de palco com meu pai que travou aqui para mim voltei voltou, voltei para vocês tá tudo certo Sim. <risos> Para mim, foi voltou é, Eu tô desenvolvendo, vou de palco com o meu pai é, e é inevitável eu levar uma experiência que eu tenho que ele não tem. Mas é muito legal o quão ele está aberto a, a aprender comigo também nesse momento. É, isso, é, isso é muito legal. É, isso é muito barato. Realmente. É. é
1: interessante, sim, porque hoje mesmo eu estava conversando aqui com amigos músicos e e esse pessoal do teatro... A gente, por exemplo, conversou com o Alfredo, né, Clica E o Alfredo tem essa coisa do teatro, o Alfredo Del Penho, né? E ele fala isso, que a mistura favorece todas as outras atividades, porque né, é um jogo de corpo, é uma, um swing que você leva para os seus colegas, um outro estímulo. Acho que o que você falou procede, tem tudo a ver, né?
3: E é uma coisa interessante, por exemplo, eu sou de uma geração a né, é, mais que vocês... E na nossa, na minha geração, por exemplo, não existia muito essa coisa de um artista multi, multifuncional, vamos dizer assim, uhum. ou bem você era cantora, ou bem você era atriz, ou bem você dirigia, era uma coisa meio, era engraçado uma pessoa que fizesse que fosse cantora e que fosse atriz também que é existia? Sim. Exi sim, existia mesmo, sabe? Tipo assim... Hum... Enquanto lá fora isso sempre existiu isso era uma, era uma bobagem, era uma palhaçada absurda, assim, sabe? E eu acho legal isso, porque isso foi desconstruindo, né? Você vê o Cláudio, já, já tem essa pegada, já é uma, é. Né?
1: uma outra... Eu acho uma formação sei. mais diversificada, hum. né?
4: Sim. é Mas você sabe que, é, apesar de eu ter... De, do, da minha trajetória pessoal ter passado primeiro por música e depois por, por teatro e, e por televisão uhum. né? o ator em algum momento foi, o ator foi o que o que chegou para as massas uhum. para o grande público uhum. e quando eu fui lançar meu primeiro disco eu me deparei com uma questão que 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 é uma realidade do mercado brasileiro que é a coisa do ator que vira cantor uhum. E, e, e aí vai para um lugar romântico, e aí parece que ele está tentando ganhar é, no, no, numa imagem que ele já construiu como ator, ele está tentando ganhar em cima dessa imagem tipo, na hora da música, e eu me lembro de ter que responder a esse tipo de questão. Sim. Ah, por que, que você. Fez... <risos> assim, um cara que perguntou: é, Por que, que você fez um disco romântico? E eu virei para ele e falei assim: Mas o meu disco não é romântico. É <risos> assim, <não risos> não...
3: começar, <risos> É tipo, é, é tipo é, o galã cantando? Era isso que eles queriam falar?
4: Era tipo o galã cantando, exatamente, exatamente. Pô, o cara está tá querendo ganhar um extra aí, né? Como, como, como galã, agora vai ganhar um extra na música. Porque, porque, eventualmente, a gente tem alguns exemplos, sim, no mercado brasileiro eu, também, tá eu, não quero, eu não quero de maneira nenhuma ser injusto com ninguém, mas a gente tem esse perfil um pouco aqui no mercado brasileiro. Mas eu acho que
3: não é só aqui, não. Eu acho que em tudo quanto é canto. Tem isso. E é ok também. Sim. O cara é galã é. e quer
1: cantar. É. Não, não é Canta, isso. né? Bem, compõe. É. Eu, eu acho que eu tenho essa. Eu tive também uma carreira paralela à música durante muitos anos. E foi bem delicado esse assunto aí que você está falando, Cláudio. Porque de ambos os lados eu, 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 eu acho que sim, a gente quer tentar enquadrar alguém, a gente quer. Sabe, é enquadrar uma pessoa e poder entender quem é aquela pessoa. Então, quando isso se diversifica muito, isso complica essa, esse lance. Não é só preconceito, né? nossa mente é meio assim, compartida, entendeu? É, compartida. Tem, que, tem que entrar numa. É, tem que entrar numa gavetinha,
3: então, mas isso aí é eu acho que é uma é que coisa que mas isso aí é, é, também existe assim, é, no mundo. Assim. A gente, como cantor, a gente tem que saber. Você não pode ser uma cantora de MPB. Ou bem que é roqueira, ou bem que claro, é sandista, assim, ou bem que é Ou seja, porque as pessoas não... Você não pode ser uma coisa... Ampla. É. Tem que ser uma coisa eu relacionada. Eu, eu tenho, sou pagodeira, eu sou sambeira, sambeira, porque é. eu sou sambeira, não? eu sou sambista com roqueira. É... É. <risos> então, assim, é... você tem que. As pessoas me perguntar mas de o que você canta? Eu canto de tudo. Não, é. mas você não pode. Você não pode. Como não posso? Posso? Eu
0: não posso. Me, <risos> me, me deixa de me Mas
4: olha, é, eu, 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 eu entendo exatamente o que você tá falando, Krika, e eu. Eu já, já conversei muito sobre isso com, com novos artistas, com novos cantores. Uhum. É, 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 você tem que ter também... E eu, eu, eu acho que você tem que ter um pouco de visão de mercado Sim. mesmo. Eu, se eu, falta de não ter tido, em algum, em algum momento assim da minha carreira, uhum. também de ser muito aberto, muito... Ah, o meu gosto é amplo e tal... Você pode ter o um gosto amplo. Você não precisa se se, se violentar. É, eu acho que quando você escolhe enfrentar o mercado, uhum. é, ser um artista popular, né? Porque você não pode. Você pode escolher não ser um artista popular Sim, claro. também. Eu acho que todo mundo quer ser popular, né? Claro. Mas assim, eu acho que você tem que falar, ok, eu vou nesse lugar. Uhum. E é muito interessante como a gente vê. É, é, Vários exemplos de artistas que entraram no mercado num nicho, né? É. Eu entrei no mercado no pop, eu entrei no mercado na MPB, eu entrei no mercado no rock, uhum. eu entrei no mercado no samba, mas que depois de um tempo começou a falar, ok, já conquistei meu público, Sim. agora eu posso ser todo mundo que eu quero ser. É. E, e a gente cita um exemplo aqui lindo, maravilhoso, que tem uma trajetória incrível, que é a, a, a Zélia, estava pensando Zélia justo do...
3: nela. Uhum. É...
4: A Zélia nunca, nunca não gostou de samba, é. né? nunca não gostou de Milton Nascimento, que ela fez um disco de arrepiar Jaquim cantando é. Milton Nascimento. Mas ela falou: depois de anos na estrada, né? depois de anos tocando em barzinho, não sei o quê, teve uma hora que ela falou: ok, é aqui que eu, que eu vou entrar, é por aqui que eu vou entrar no mercado. É cara, tira o chapéu para a visão que ela teve, claro, entendeu? Claro. Até ela chegar num lugar que ela falou, ok, yeah. conquistei meu público, conquistei meu mercado, agora eu vou mostrar para vocês quem, onde,
2: até onde eu posso é.
4: ir.
3: E não, ela não, sofre não, pressão até, até hoje com isso, tá?
2: Mas eu acho, eu acho o papel dela sensacional, porque o público dela reage bem a isso. Ela pode fazer Sim. um show, não cantar a Catedral, cantar Luiz Tatique, vai estar todo mundo ali prestando atenção Sim. e conhecendo aquilo, e então, olha, assim,
3: é, 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 um caso... esse nível de dificuldade, né? É. Porque no estatista é para poucos, assim. Né? É, não é?
2: O go meu gosto é muito parecido com o dela. Aham. Uh então. -huh. É um <risos> para fazer o Ai, Ah, não, eu, não, eu adoro massa.
1: também. Eu, eu também gosto. Eu sou super fã. Não, também gosto. Roberto, e aí essa questão da pluralidade, eu, eu pensei também é o seguinte, é, no teu caso, a sua, o seu pioneirismo sempre teve um, um lado da tecnologia obrigatório, né? porque você migrou da revista para a web numa época muito precoce, depois você começou a dar suporte à rede social quando isso não era essa loucura que é hoje, e isso tudo tem o fator da tecnologia na veia. Então, você é o cara que curte gadget, você é desses de, de abraçar rápido esse
2: lance, como é que funciona? Eu não sou uma pessoa deslumbrada de tecnologia, eu sou de comunicação.
0: Uhum. Então,
2: é, eu lembro uma época que segunda fase do site no Brasil, todo site tinha que ter flash. Então, uhum. você entrava no site, explodia fogos para tudo que é lado. Eu falei, isso é chato, isso faz barulho que a pessoa não quer, isso vai atrapalhar ler, vai atrapalhar atualizar. O meu negócio sempre foi comunicação. Uhum. Continua sendo. É, o meu celular, eu, eu vou baixar um aplicativo se você me convencer que ele é útil para mim. Uhum. É, não, não sou, não sou uma pessoa de tecnologia não. Eu quero a tecnologia a favor da comunicação.
1: Pô, mas uhum. você é um eu... consultor
2: informal de todos nós, né? Você tem que reconhecer isso. Ele é, assim, é, é porque eu ligo ali com a ferramenta o tempo todo, mas eu, eu não sou uma pessoa, eu não sou aquela pessoa que está à frente de tudo. Não, eu quero saber o que vai ser tendência daqui a pouco. Não, Sim.
3: eu acho que na eu verdade quero... você tem, você leva jeito para coisa e você tem uma, um, um acesso a isso melhor do que do que a maioria de nós.
2: Né? É, é porque, por exemplo, eu, eu lido todo dia com Facebook, YouTube e Instagram. Uhum. As redes estão mudando o tempo todo, então eu sou o primeiro a ser impactado por isso. Eu sou o primeiro a entender que o que o Instagram mudou a distribuição dele. Uhum. Aí eu acaba, eu sou a primeira a ver as ferramentas que tem no YouTube. Acabo ajudando, dando pitaco e pelo meu trabalho mesmo. Mas não é uma coisa que. Eu nunca fui afetado da tecnologia. Entendi. a comunicação e a música na frente.
1: Uhum. Usa como ferramenta fundamental mesmo, né? É, ferramenta de
2: ferramenta, trabalho, né? e, e,
1: e
4: esse falando negócio de Eu mesmo, só... o CD até hoje, gente. Hoje? O Pet CD, que eu, eu acho incrível.
2: Eu tenho um monte de CD aqui. Não, e agora a vitrola que voltou a tocar aqui. Uau, olha isso. O que, que eu falava, a vitrola não fio de. Agora o estalinho dá um barato diferente. Ah, é uma Que barato. É. É, eu eu, é não posso
0: falar muito, não, eu
3: sou dessas de aí também. Eu sou bem É, empiado. mas eu não era. Mas agora
2: e... a rede Tá. Ah. 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 Não, o negócio da rede social é que sempre trabalhei fazendo site. E Rita Lee uma vez chamou para fazer o site dela. não tinha ninguém para fazer, o Roberto me ligou e falou: Ou você vem trabalhar com a gente, ou a gente fecha o site. Falou, Oba, vamos lá. Desculpa aí, qualquer
1: eu... coisa, né? Foi mal aí, né?
2: Aí, primeiro papo com a Rita, ela falou assim: Meus filhos têm Ocult, meus filhos têm mais Face, meus filhos têm o que quero Eu não tenho nada disso, quero ter, vamos fazer. Não existiam um artistas do tamanho da Rita Lee ter um Orkut, uhum. não se divulgava a música pelo Orkut, fazer relação uhum. eu tinha seus amigos ali e eu, ela foi pioneira a é L Marina, aquele o Wallace também que fazia gênero da Marina, também da mesma época uhum. e uhum. disso aí é. vem um, um, um acho que vem acontecendo até hoje, desde 2008
1: uhum. eu, acho. Bem, Lá os
2: e eu... eu trabalhei também.
1: alguns artistas eh, a gente falou muito isso no Rio Music Market um ano aí, né? Alguns artistas têm mais propensão e mais disponibilidade para esse universo é, rede também, mais paciência ou até curtem. Outros porque querem mais a criação mesmo, então pedem os suportes profissionais e tal. Isso também varia. Mas uma coisa, eu queria ouvir vocês dois. Eu ia aqui que a gente a gente está muito nessa tônica nas entrevistas pós-pandemia. O que, que mudou na sua digitalização? pós-pandemia?
4: Olha, é, naturalmente, claro, porque teve uma hora que a única maneira da gente colocar a nossa música, a nossa arte, a nossa exposição né, para fora, foi através da, da internet. né. Então, isso aconteceu naturalmente. Uhum. Porém... É, eu, eu, eu tudo que eu vou falar aqui o Beto sabe muito porque ele é, ele me acompanha muito nessa, nessa questão eu sempre tive muita dificuldade com a essa 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 coisa da digitalização né da, da vida artística e ela vem muito da minha da minha personalidade e da minha educação um porque eu, eu sempre fui me lidei muito mal com quantidade e essa quantidade de informação ela sempre me deixou muito exasperado eu me lembro por exemplo quando apareceu o celular e eu me lembro que eu resistia eu resistia ao celular eu falei não cara isso vai tomar minha vida vai tomar isso vai me dizer que tal eu eu teve uma hora que ficou inevitável eu tive que comprar um celular é. essa coisa das redes sociais a internet e-mail e-mail já me deixava assim é, agoniado. Eu, eu fui fazer um Facebook, depois da, da, da décima pessoa que falou assim: quero ser seu amigo. Eu, eu, é, não, 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 não quero, não quero. Eu não consigo, não consigo. Então, é, isso sempre me deixou muito exasperado, a coisa da quantidade versus a qualidade, né? Porque fica, você fica boiando, né? Numa.
0: Que não. Enfim. Yeah. Complexo. É,
4: Zé, e eu sempre fui mais do profundo, do, 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 do lá embaixo, do, do, do contato. Então, isso sempre foi uma dificuldade. E a outra dificuldade foi que, como eu cresci numa família que lidava com a notoriedade, é, eu sempre aprendi, desde muito cedo, a proteger a vida pessoal. Uhum. É, para mostrar só a vida profissional. Uhum. E aí quando de repente tá todo mundo filmando, olha só, eu tô aqui na piscina, isso isso para mim assim, é. vai é de encontro a uhum. minha educação coisa que tá enraizada em mim assim de não exposição uhum. e, e eu sempre tive essa dificuldade. Eu uma vez dei uma entrevista que, que que muita gente disse que quase acabou com a minha carreira porque falei assim o ideal para um ator seria não dar entrevista porque qualquer informação pessoal que você dê, você tá você tá prejudicando uma personagem você pode estar tá, você pode estar tá, enfim num mundo ideal eu falei isso sim de uma maneira muito é. ideal cara ninguém queria me
0: matar depois
3: é, é, isso aí lembra muito é, eu também eu... Eu gosto muito de tecnologia, mas eu não gosto de rede social essas coisas. Eu não sou uma pessoa que consigo ficar postando com não... Às vezes eu posto, às vezes não. Eu não, eu não gosto, eu não gosto desse compromisso que as pessoas têm com postar. E era uma coisa que quando começou o Twitter, você tem que fazer uma conta. Eu fiz a conta porque eu tinha que fazer a conta. Não sei por quê, mas eu tinha. Eu tenho a conta até hoje. Eu acho que eu nunca tweetei. E eu morria de nervoso que as pessoas falavam que iam me seguir. Eu não gosto que me sigam. Eu não gosto de <risos> <me> deixa. Um <cara. risos> <risos> ah, é pouco de nervoso, as pessoas querendo saber de
1: mim da minha vida. Eu não gosto, cara. Eu não gosto. É muito engraçado isso. Você está me lembrando que Krika e eu fizemos recentemente um curso de music business. Curso da, com a Anitta Carvalho. Porque, afinal, né? Se é inevitável, vamos ver o que, que, tem, o que, que é, né, gente? E o, e o Beto estava ali também ajudando a gente a trocar uma ideia, gente, tinha horas que a gente ficava desesperada, tipo assim, a ah, gente não é possível, isso só pode estar tá errado, o mundo está errado. É, eu estou
3: eu numa, numa questão grande com relação a isso, porque assim, cada vez que a gente vai... Bom, então tá, a gente está com a tecnologia, a gente tem que entender para a gente poder... né? Pelo menos surfar de alguma forma. Obviamente, é, dificilmente depois de uma certa isso sempre foi assim, né? Depois de uma certa idade você não vai conseguir chegar num, em algum lugar muito expressivo, né? Isso é óbvio. Principalmente as mulheres ainda sofrem um pouco mais com isso, né? E é, não é, é cruel. E Por aí a é gente ela. vai fazer é porque, ela. de alguma forma, você tem que estar ali, o trabalho tem que aparecer de alguma forma, que seja, é. né, sei lá, para o vovô escutar. Mas, enfim, Sim. e a gente começa a, a ver, fazer esses cursos, entender as coisas, e a rapidez que as coisas estão, que esses, que esses aplicativos fazem, que não sei quê. Cara, já era, perdeu. Entendeu? Porque... <risos> Mas um dia que a gente saiu de
0: lá, eu
2: falei: ô oh, gente, cara, eu vou criar galinha. Não, não tem regra, né? Às vezes é, é, você não pode levar o negócio para é regra, né? por exemplo. Não é? é, é, é Me um perguntaram: o que eu faço? Eu lanço um single ou vou lançar um álbum? Eu falei: tem material para lançar um álbum? Eu lanço um álbum. O público que consome esse tipo de música ainda, ainda quer curtir um álbum, quer curtir o conceito do negócio. É diferente da garotada que vai ouvir um single Sim. hoje, amanhã não sabe mais quem era, porque Sim. tem um monte de genérico e semana seguinte eu já ouvindo outra música, nem lembro daquela. É, é...
3: Ah. E é muito é. louco. Outro dia eu botei aqui no, no Spotify um, um artista que eu curto e tal, que ele estava lançando um trabalho novo, eu botei o CD, de, o, CD ó, o trabalho dele lá tocando, e foi tocando, e eu estava aqui fazendo outras coisas e ouvindo, e aí foi para aquela coisa que, quando acaba, eles continuam tocando coisas parecidas. Primeiro entrou um cara do nada falando umas palavras que eu falei: "Gente, na minha época eu não podia falar isso não". <risos> Até uma coisa. Eu continuei ouvindo. Cara, daqui a pouco começou uma música que era um violão que eu te juro por Deus, eu jamais gravaria uma coisa daquela. Eu acho um absurdo. E assim, a menina era um, era uma coisa ao vivo, era uma menina que eu não me lembro nem o nome, que eu adoraria lembrar. E ela começou com um violão, mas era tão mal tocado, tão mal tocado, tão mal tocado. E era uma coisa assim. Aí, de repente, ela começou uma música que não tinha nada a ver com aquele violão mal tocado. Ou seja, completamente desprezável, desprezível, desculpa. Desprezível aquele, aquele, aquele violão. Mas está lá, está na rede. As pessoas colocam, mas não estão nem aí para a qualidade do que se trata, do que perdeu, né? é. Aí tem essa coisa, ah, você tem que pensar na sua não. música, não pode ter mais três minutos, um minuto e meio a pessoa já pulou para outra faixa. Falei, pô,
2: então. É, eu não. Eu vou querer a pessoa, eu né? <risos> vou querer o álbum inteiro.
3: Mas a, as pessoas querem que você caia nesse conceito, então tá, eu é. uma... não uma música de um minuto e meio.
2: Você pensa no porque... mercado da garotada, do... é isso, mas Cara, não é. Mas a não é o único
3: jovens Dessa forma, socorro.
4: É, mas é, que... é, eu me lembro de uma discussão... É, teve uma discussão recente, não sei se vocês vão lembrar, que era, um, era uma música assim bem nesse, desse estilo assim pop, funk, uhum. não sei o quê, que a melodia... O cara cantava uma melodia que batia com a harmonia, ah, mas assim, de uma maneira absurda. É. E aí, de repente, eu vi um monte de gente discutindo aquilo, a modernidade daquilo. Eu falei assim, gente, não... Ah, o cara... A gente está falando de uma pessoa que não entende nada de música, é só isso. É. O cara faz assim. Não uma entende coisa tecnicamente, música, não entende nada. Não, é. não tem certo e errado, não estou entrando nesse mérito mas, assim. É uma pessoa que não entende nada tecnicamente de é. música, não sabe o que é acorde, é. não sabe o que é maior, o
1: que é menor. Foi lá, cantou e pronto. Exatamente, simplesmente então tá. Eu tô rindo porque eu tava. Sabe o que, que eu lembrei hoje? Só para vocês verem como é que esse assunto me dá nó e lembrei de um disquinho sabe os disquinhos que a gente ouvia gente, a gente tá nostálgico, tá meio careta <risos> é, é rico, rico. Rico.
4: disquinho, colorido, disquinho colorido. colorido do Braguinha é
1: um par, a festa do sapo no, no, a festa no céu que, os, que era Radamés em Atali e que <risos> o, os sapos cantavam o um negócio e ele dizia, tá errado hoje <risos> eu me lembro disso porque eu não sei se vocês lembram uma voz grave assim imaginei no estúdio aquela orquestra ninguém podia errar né? Não tinha remédio E o cara está errado. Cara... Porque eu estava pensando nisso. Eu falei, que é isso, essas coisas, gente? Eu estou perplexa. Eu agora criei uma personagem chamada Cinquentenária Perplexa. De vez em quando eu posto um É muito assunto toda hora. Vocês vão de
2: convir, né? Não, é porque cara... eu acho também que tem, tem, tem uma geração aí que o que menos está importando é música. Você quer saber a Sim. vida da pessoa, quem a pessoa é que bandeira a pessoa levanta. A música super em segundo plano. E isso... Não precisa nem pegar só as coisas garotadas, não. Você pega do axé para cá, tem muito isso. Você sabe é. a vida da criatura, o que o Claudio estava falando, do, do ator que não pode... Você sabe a vida da criatura, mas a música... É. É.
3: Lançar,
1: tá
2: é. Lamentável, eu diria. É. É. Vem cá. E eu o fui? Festival Serigidum? Vamos falar do
1: Festival Não Vamos
0: falar de coisa, coisa boa, né? Claro. <risos>
1: Como é que surgiu isso? E vocês estão juntos nesse, nesse, nesse conceito? Quem pensou nisso? Como é que
0: se deu isso? Ontem Elio. Olha,
4: posso, posso começar porque, porque eu que dei o start disso. É, 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 logo no primeiro fim de semana assim, de isolamento social, vai rolar o um isolamento, vai fechar tudo, não sei o quê, eu estava fazendo um show, eu fiz um show na sexta eu tinha um show no sábado. Eu fiz o show da sexta, do sábado já não aconteceu. E eu faço parte de um grupo onde os artistas estavam, que também estavam com a mesma questão. Cara, eu tenho um show agora, o contratante... O governo falou para não ter o show, mas o contratante quer que tenha o um show, que faz, não sei o quê. E vi que alguns artistas que já são, já têm uma ligação já com, com a internet e tal acabaram indo fazer o um show na internet. Olha, não vou fazer presencial, mas já vou fazer o um show aqui na internet. E aquilo me deu uma, um, um clique... E falei, liguei na hora para o Beto. Assim, isso devia ser, sei lá, um domingo, um sábado. Um domingo, é muito, era muito ali, assim. É, Beto, cara, e se a gente fizer uma espécie de festival? A tecnologia que a gente tem permite isso. Cada um faz uma live da sua casa. É, é, a gente junta todo mundo. É assim, é tipo juntar todo mundo no lugar. Em vez de cada um fazer a sua live uhum. e, e, se, e se divulgar e não sei o quê, a gente põe todo mundo junto. Na hora, o Beto me mandou um modelo que já estava acontecendo em Portugal, porque antes, e eu falei: cara, vamos, vamos fazer uma versão desse, 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 desse de Portugal, que já é um formato bacana, que era meia hora cada um. Isso foi, cara, a gente levantou isso em 10 segundos, porque na quinta-feira a gente já estava botando no ar o primeiro zigue-dunk que na verdade tinha outro nome. era...
2: Eu fico em era, casa, BR
4: eu fico em casa br a gente eu pegou exata desse. exatamente é exatamente exatamente cara e aí tá fizemos a primeira semana e aí vamos fazer a segunda é vamos fazer vai estar todo mundo em casa ainda vamos fazer a segunda eu acho que na terceira a gente já mudou o nome a gente bom eu tô vendo que isso aqui vai durar então vamos vamos achar uma coisa e aí obviamente que o nome Zirigdum veio muito naturalmente porque é. uh, um que a, a o Zirigdum dá uma chancela para o festival, uhum. é a base a gente já usava o Zirigdum como base é, de informação né? a partir do Zirigdum é que as informações estavam sendo é, lançadas e aí o nome Zirigdum em casa veio muito naturalmente e tal e eu achei fiquei também muito feliz ah, fora que é um nome muito legal é né, né?
1: <risos> nome próprio total, belo é. É.
2: Bom, o Cláudio está contando essa história vou contar o meu lado agora porque ele estava é. trabalhando ainda, ele estava gravando alguma coisa no estúdio. Aí ele ligou para mim: Ó, Sim. vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Eu vou entrar em estúdio agora. A gente vai conseguir falar daqui a três ou quatro horas. Falei, tudo bem. <risos> três ou quatro horas, tocava no telefone. E primeiro é Marco Jari, <risos> para saber da live dele. Mas, assim, agora, Como é... Começou todo mundo me ligando. Daqui a pouco a é Estadão me ligando para me entrevistar, para eu falar sobre festival que praticamente não existia. É. é... E o negócio que era para ter quatro, cinco artistas por dia, durante três dias, o primeiro foram cinco dias com mais de dez artistas por dia. É, é no né? início Que estava todo mundo, assim, apavorado, ninguém sabia o que, que ia ser da gente, como é. é que vai ser a nossa vida, o que, que é? A gente não pode sair hoje, mas semana que vem a gente sai. Uhum. E, assim, acabava o dia daqueles dez shows, a gente se falava eu estou morto, mas eu estou emocionadíssimo. E, e porque foi um, 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 uma energia, um negócio tão forte, mas tão forte, tanto para os artistas quanto para o público. Verdade. É, e foi, foi uma coisa linda, foi uma história muito bonita.
3: E está
2: aí a é sete aí, meses. Eu... Sete meses? Mudando o formato, ah, tá. porque começou a ter um. É... É, muito antes que você ligava o, o, o Instagram, tinha um 20 lives é verdade. Pô, Legal, é o que a gente fazia era dar uma organizada naquilo. A gente tem ah. um cronograma aqui. Vai acabar uma, vai entrar outra.
0: É.
1: É... é, mas eu acho particularmente que essa chancela faz uma diferença grande na experiência do usuário, entendeu? Tem uma curadoria, tem uma reunião de ah, afinidades.
2: Sim. né? Sim, Eu acho que esse... a cara do Zirigdum, que sempre foi é, ter o Marcos Vale, mas também tem aquela menina que está começando agora. A gente, uhum. a gente Botou uma meninada ali também, legal, Alberto, que já passou ali pelo Zirigdum. É. Tem uma coisa, que é a cara do Zirigdum, desde o primeiro número, é, quem escreveu o, prim... o primeiro registro da gente foi o Marcos Leite, é maestro da banda profunda
0: uhum. e ele
2: ele falou isso que ele quando ele pegou ele ele percebeu que ali é, os espaços são tratados de maneira diferente são, são da imprensa tradicional é uma coisa que eu e Flávio fizemos porque a gente é assim mas não foi uma coisa pensada ele que deu esse toque na gente e é uma coisa que a gente traz até hoje é mas a ah. gente que faz a música
3: independente cara os irigduns com certeza, eu acho que não existe um artista independente que, que é. não tenha tido um, um suporte dos Zé vou
1: até fazer um agradecimento formal aqui, né, Crito? Gente, é. mas os artistas realmente de parabéns. Maravilhoso,
2: cara. Os artistas que me dão suporte, eu, eu vivo de vocês, e isso é porque eu estou me alimentando da arte de vocês. Para que eu vou te dar é, um beijo. <risos> não, mas é isso mesmo. É assim, eu, eu acho o máximo quando, quando, quando eu consigo falar sobre um artista que não vai ter espaço na mídia tradicional. Cara, eu dou um valor para ele. É,
0: não
2: sei. De, de, de repente, até se eu tiver duas pautas por dia, ou eu estico boato, ou tem um artista que não vai ter, eu vou preferir falar desse outro artista. Uhum. O meu prazer é esse. É, hum. é
1: sempre bacana mesmo. E é de
2: recado também. Eu sempre fui assim bacana.
1: Mas você falou das é. mudanças de formato, se vocês é, pudessem dar alguns exemplos, por exemplo, eu vi que houve uma, uma edição recente que foi em prol do Beco das Garrafas, foi lindíssima por sinal, né? Hum. Eu é sei sim. que foi uma edição especial. Agora a gente mesmo vai participar, a gente está gravando numa Quarta, e a Cri e eu, por exemplo, fazemos parte dessa 16 edição, em que é uma homenagem a Milton Nascimento, com muito orgulho, né, Cri? É, tá, então, nossa. É... Mas o que, que teve de outros formatos, de momentos assim, de mais destaque que vocês contariam para a gente? Que babados plugadas, né, gente? A gente quer um pouco de <risos> babados também,
2: por favor. O, Clá... o Cláudio é um artista que trouxe, que... Que trouxe inovação nisso. É, ele fez o primeiro show de abertura. Uhum. Você foi o primeiro Amílton de Holanda? Foi antes, não, você foi antes do amigo de Holanda. E fez o seu show... Eu acho que sim. É, histórias... É bom, né? sobre um um na semana seguinte você fez outro, aí duas semanas depois você voltou com um show que foi uma coisa assim surpreendente. Você, você fez na sua casa... É, sem equipamento profissional, você fez um show com projeção atrás e o vídeo era é sincronizado com a música.
0: Olha que então, conta aí.
2: É, foi, foi muito legal. É. Tutorial.
4: é, porque a gente começou a pirar, a gente começou a pirar né, em casa, né, gente? Opa! Opa! A gente começou a ficar louco, a gente começou a ficar louco, né? Louco. E nesse, nesse, nesse momento é, foi impressionante como a, a arte salva, né? Arte Salva. Uhum. É, inclusive, só um parênteses, é, é muitos artistas é, saíram do buraco é, por causa do Zirigdum. Eu encontrei com a Laila Garran recentemente e ela sempre me agradece. Assim, Cláudio, aquela primeira vez que você me chamou para o Zirigdum, aquilo foi... Nossa, eu estava muito mal, porque a gente ficou muito mal com isso tudo, né? E, e aí, nessa né, de começar a ficar em casa Pirando, pirando Eu inventei uma live que Eu produzi vídeo Um vídeo é, de, de 25 minutos Com seis ou sete músicas é, E eu ficava na frente da televisão eu, eu transmitia o vídeo atrás de mim Só que tudo que acontecia atrás Estava é, referendado Com a minha presença na frente E, e, e eu botei a música no vídeo, as bases estavam no vídeo, então eu cantava em cima de bases pré-gravadas com vídeo, as pessoas falaram caraca, esse cara ficou horas editando isso, não, eu fiz ao vivo os vídeos deram um trabalho desgraçado para editar, mas assim era ao vivo e eu não, e eu não perdi em nenhum momento assim, esse prazer do, do ao vivo uhum. é, isso deu, era uma adrenalina, não é que nem você tá com um monte de gente na sua frente mas assim ao mesmo tempo tem o, o mistério de você estar tá fazendo para o universo, É muito
0: louco.
2: É muito louco. uma e, linguagem. E, e você, essa... você, você testou e, e evoluiu. Você botou um patamar novo naquilo. Uhum.
4: Eu testei uma linguagem, é. eu testei uma linguagem. Mas depois de um tempo, assim, a gente já chegou num lugar, a gente foi também experimentando outros formatos para o E eu acho que a gente agora encontrou um formato muito bacana. Inclusive, na parte de, de, do retorno das doações, elas, a gente conseguiu potencializar isso uhum. de uma maneira que a gente pudesse dar um dinheirinho aí para os artistas ou, ou, então, realmente fazer um, um bolo bonito para uma, uma causa bacana, justa. Uhum. É, agora, é engraçado, porque eu, 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 eu perdi um pouco essa vontade da inovação em casa, eu, eu já estou querendo muito voltar para o palco, <risos> voltar para o público. Sabe? Claro, Tem uma hora que eu falei: ok, não quero mais inovar, eu quero, eu quero meu tradicionalzinho, meu palco tradicional. É. <risos> mas,
2: mas isso vai equilibrar. Agora o público se acostumou entendeu que o celular, a televisão, é uma fonte de diversão. Isso vai ser um palco a mais para vocês, mas não vai... hum. nada substitui o artista ao vivo. É. Eu estou doido fonte... para ver vocês ao vivo.
3: Mas você é, sabe que, que eu, eu é tive isso. uma experiência quando eu fiz a primeira live que eu fiz foi para o Ziriguidon também, né? Na época chamava o em casa, né?
0: Mas, uh...
3: Primeiro para mim era tudo muito diferente. Primeiro cantar me olhando, né? Que eu já achava que era esquisitíssimo. Eu cantar me tá olhando eu falo, gente, que isso? Fica me olhando desse jeito. Era muito, Foi muito incrível. A primeira foi muito legal e dava um nervoso, parecia uma, uma estreia mesmo. Era uma coisa. Sabe? Dava um
4: nervoso, ah, exatamente. Ah, Adrenalinazinha sim,
0: gostosa. Sim,
3: bem maneira <risos> e tal. Aí, na época, eu ainda estava no meu estúdiozinho e tal. E na, a gente ainda estava começando essa história aí. Na, ainda dava para dar uma saída, ir para o estúdio, voltar. Depois que fechei o estúdio, vim para casa. E, e aí, eu fiz a segunda live. Também só com. É... Mas aí já acho que já não era o Zerigdum, né, Beto? Aquela lá que eu fiz foi. Não,
2: foi bate-papo nosso ali.
3: Isso. E aí foi muito louco, porque aí já começou a me bater aquela coisa, porra, eu. Porque o maneiro é você fazer aquele show e depois você tem aquele pós-show que você está com, com, com o seu público, você está com, com os músicos, com os outros artistas, e você fala. Cara, eu acabei a live, estava sozinha em casa, eu falei, e aí? Não foi maneiro, então parei de fazer live, ok, ok. E aí, quando o Beto me chamou agora para fazer essa coisa do Milton, e que era gravada, eu falei, gente, será que eu vou fazer? Porque eu estava completamente desanimada, assim. Inclusive, já me chamaram para participar de live, eu não estava fim, não queria, meio sem vontade de cantar. E, de repente, cara, me, me acendeu uma coisa, assim, sabe, de... de de novo, de ter esse tesão de cantar, de fazer, de gravar ali caseiramente, fazer uma edição de vídeo e tal, mas uma música foi a Vera, a outra eu fiz um arranjo com base. Essa essa produção foi muito importante, então, assim, de recuperar um pouco esse essa tesão de fazer música. Né?
4: Eu, 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 eu confesso também que esse formato também me dá esse prazer de você se esmerar, sabe? Uhum. Fazer. É claro, você vai. Às vezes você faz duas, três, quatro vezes, você erra a primeira, uhum. erra a segunda, uhum. e tal, mas chega uma hora que você faz uma, que você fala, pô, essa aqui ficou legal, uhum. essa ficou bacana. A coisa do vídeo te dá uma coisa também que não dá para você ficar editando muito, você tem que fazer meio inteirão, uhum. sabe? Uhum. É, tirando uma coisa ou outra, né? Que você pode. Mas assim, quando você está filmando, você não vai fazer e editar os três takes de vídeo também, isso fica meio maluco também. É, eu fiz né? isso, eu Então, isso também dá... É... Não, mas isso também é legal, isso também é legal. É também é legal. Não, mas te ocupa um outro, outro tempo, te ocupa um outro... É, é legal também. Mas é também. isso, mas, é recuperar é, isso, gente...
3: né? É recuperar isso.
4: É, é, é. Então, agora mesmo, eu fiz para um, 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 um garoto que tá, mandou uma base de violão. Pô, toca, canta aí para mim, cara. Eu fiz duas, três vezes. A terceira, eu falei, caraca, gostei dessa. É. Fiquei, fiquei feliz, é. fiquei feliz, sabe? Ficar feliz é
0: legal. É. Essa satisfação é muito bacana. Muito bacana.
2: Não, você vê, a gente tem isso do, do homenagem do conhecimento daqui a dois, três dias, no sábado. A gente tá, eu fechei hoje a montagem do programa está com duas horas e oito minutos. Olha. Eu falava, olha, cansativo. Não é cansativo. É variado, tem gente é. incrível, tem formatos incríveis, tem é. violões incríveis, tem guitarras incríveis, é, é, você tem ali um álbum duplo pronto. É, é claro que não tem, não tem a qualidade do estúdio, tem um cachorro é. que late ali, é. tem uma voz que está com muito efeito a colar, mas o material humano, o material artístico, você tem ali um disco. É,
3: eu tô doida para ver, tô curiosíssima Também, eu
2: tô curiosíssima. Eu, 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 assim. eu, eu fico editando, editando emocionado Aí na hora de ver que todo mundo fica de novo <risos> Imagina Imagina Ontem eu estava dormindo Uma hora da manhã eu vi que tinha entrado o vídeo eu, Cara, cinco horas hoje Eu já tava no computador para ver O que que era E botar
1: Ai, Isso bom. explica muita coisa, Beto Feitosa, sabe? <risos> Esse capricho, essa paixão.
2: É diz uma coisa, é, a gente trabalha, todo mundo aqui, que vocês são artistas, eu trabalho com divulgação de música, mas a gente trabalha com amor, a gente trabalha, a, a, a matéria-prima é a emoção. Se a gente não está emocionado, não está com, com coração, um negócio, não acredita, não dá certo, vira burocrático. É 200, 200 exemplos aí. Eu mesmo, quantas vezes eu larguei trabalho porque estava achando que era burocrático. Aquilo me dá uma tristeza, não me dá uma tristeza. Uhum. É verdade. É verdade. Não é Ai,
1: dinheiro que, que paga a gente. Ó, por falar, então, na emoção, podemos fazer aquele pedido, Crica?
3: Ai, vamos.
1: Você vamos. canta uma
3: música para gente, Cláudio?
4: Opa! É, deixa eu ligar aqui meu som aqui. <risos> Bom que eu já estava por acaso, eu já estava aqui, né? não, <risos> eu não sei se, como é que vai soar aí, depois vocês me dizem, eu vou deixar aqui. Roberto,
3: prepara
2: isso, a Xanadu, tá? Ah, é. Vocês estão ouvindo meu piano? Não. não. é legal eu te botar o no nosso microfone? Oi? Deixa Oi? gente botar no nosso microfone, deixa só o dedo? Ah, é, melhor que tá, sim. Uhum. Mas vocês estão ouvindo o piano aí?
4: Por acaso estava tocando essa daqui, ó. Chama-se é... Impaciência. É uma música que a Luciana Mel gravou.
0: Precisava de, um terno, um Precisava de um terno e só tinha um, então. Precisava de um terno e só tinha um, então. Minha mãe me disse: Meu filho, falta um bocado. Quem sente e espera nunca alcança. Todo mundo tem seu primeiro passo. Precisava de um terno um então. Precisava de um terno um então. Minha mãe me disse, meu filho tome cuidado. Vai ter que se jogar na vida e aprender a hora de ficar belado e vai ter resfriado. Oh, 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 oh Eu precisava de amor Só tinha um coração Mas ela disse adeus e o coração quebrou Eu precisava de Deus Só tinha essa canção Quando ela disse adeus Foi o que me sobrou oh, Mamãe, o que é que eu faço? Mamãe, o que é que eu
3: faço? Muito bom, muito Valeu, lindo.
2: travou no meio, não, deu né? Umas deu umas travadinhas, deu umas travadinhas. Você falou do Luciana Nó, tem outra cantora que eu adoro que gravou essa música também. É uma tal de Lucia Lynch também, né? <risos> Eu acho muito famoso.
1: Também gosto.
2: Muito, bacana, coisa é muito legal. Oh, muito, é. bonita,
1: muito legal, Cláudio. Letra e uh -huh. música suas.
2: Letra e música.
1: Muito e legal. legal. a canção. Arrasou. Arrasou.
2: É. O, o Cláudio tem, um, tem uma obra grande, né? Sabe quantas músicas... Olha, sabe que outro dia eu, eu
4: liguei para, para para perguntar quantas músicas eu tinha editadas, nem todas gravadas. Algum, até porque tem músicas que são de teatro e tal. Cara, eu já tinha é, 80 músicas editadas. Gente. É, bom, bom sim, se, se for comparar com, com os grandes. É, não é? Deve ter umas 70, sei lá.
3: Não,
4: mas foi. <risos> é. Mas. mas é, é. É, não, eu, achei, eu fiquei impressionado, falei, caraca, tem música pra caramba, Pô, é. e, não, e não é música... E hoje em dia também é, tem uma demanda muito menor, né? O meu pai, eu me lembro dele falar isso, meu filho, na minha época, eu compunha para mim, que já era, que era um artista cantor, mas eu compunha para muitas outras pessoas, tinha uma demanda de composição, então eu compunha... Eu compunha quase todo dia, porque tinha uma demanda. Toda semana eu fazia uma música nova e mandava para alguém. Uhum. Tinham pedidos e tal, né? Hoje em dia, esse mercado ele encolheu, principalmente dentro de, de, dessa, dessa dessa linha de música que eu componho, que é uma linha mais de MPB tradicional, uhum. com alguma renovação, obviamente. Eu tive outras influências né, diferentes das, dessas gerações dos anos 70 e 80. Mas a minha linha de, de composição é uma linha de MPB tradicional. Uhum. Então, esse mercado ele encolheu muito né? as cantoras os, e os, cantor, os intérpretes. Né? É, já não fazem tantos pedidos e tal. Então, é verdade. Eu componho muito hoje em dia em função ou de alguma coisa que bate, de algum sentimento, ou, eventualmente, disso. Vou comprar para teatro. Aí eu tenho aí um, Sim. umas 10, 15 músicas aí nesse repertório. Agora, adoro quando, eventualmente, alguém me pede assim, ah, faz uma música para mim. ai cara, eu faço. Eu vou lá e em uma semana eu vou
1: lá e faço. Ai, que coisa maravilhosa, <risos> né? <risos> eu,
0: uma que música para
2: mim. Dessas funções <risos>
1: dessas músicas. Faz uma música, música, música para mim. Faz uma música <risos> para mim. Faz. Tem três aqui. Pra pra... <risos> três semanas de trabalho.
2: Opa, maravilha. Três semanas felizes.
0: Né?
2: Mas porque tem, tem um, tem um negócio, negócio da música de teatro que às vezes as pessoas estão pensando sobre um disco, são dois discos. Mas, cara, o que você tem de música, que você é compôs para musical também, Aham. é bastante coisa. É, legal. Nesse show novo você ah, mostra. Tem coisas, tem coisas
4: muito bonitas. É, tem coisas, tem coisas lindas, não né? tem é, é, é aqui, né? É do beijo no asfalto. É assim.
0: Ele entra no meu quarto toda noite. No meu quarto ele entra em mim. Ele adentra o cenário com a corte de um marido de cinema. Pra mim. E dispensa os comentários mais diários. Entra mudo, quase nunca sai calado. Porque eu ouço seus gemidos entre ouvidos. O amor é o sussurro dos delírios. Toda noite é assim, como um dia que nasceu pra mim. Pra mim.
3: Aí, aí.
4: Que lindo, nossa! Lindo, 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 lindo. É, na hora de compor para musical, a minha maior referência é, é o Chico Buarque, cara. Porque o Chico ele faz uma coisa... E, e, e se você for para os musicais americanos, os grandes compositores de musicais americanos também fazem isso. É claro, tem músicas... no, no, no no, no espectro do, do, do musical tem músicas que são mais didáticas que são mais ligadas à história uhum. mas as melhores músicas que são geralmente as músicas inclusive que, que, que transcendem um musical uhum. transcendem a história são gravadas e regravadas por outros artistas são as músicas que falam do, da, do íntimo de uma personagem uhum. e o Chico faz isso com, com uma com uma genialidade uhum. então assim ele é o meu maior a minha maior referência na hora de compor compor para musical ele é a minha maior referência, porque é assim: é fala... não precisa contar a história com a música, porque a história já está no texto. Uhum. Fala daquela pessoa, fala daquela personagem, aquela personagem, quando ela canta em primeira pessoa, uhum. ela vai falar uma coisa que não está no texto. Verdade. E que vai aumentar a percepção sobre quem é aquela pessoa, sobre quem é aquela personagem. É uma questão
1: psicológica, né, Cláudio? É, como se
4: fosse o que, o que nós atores chamamos de subtexto, né? Que é o que você está falando. É. É, são coisas que a gente constrói intimamente uhum. que aparecem de uma maneira muito subjetiva, muito sutil, uhum. mas que na música você pode fazer essa construção uhum. é, mais clara né, de quem é essa personagem. Isso é uma oportunidade
0: que eu, que eu amo, uhum. eu adoro. Maravilhoso,
1: curar. parabéns. Beijas experiências, meninos. Adorei. Olha, estamos Obrigado. encantadíssimas. Sim. Poderíamos estender esse papo infinitamente. Todos aqui adoram bater papo, ainda mais assim, dessa, dessa pegada. pegada. Mas, poxa, <risos> queremos agradecer muito a presença de vocês, uma alegria conversar com vocês, ouvir suas ideias,
0: aprender. Legal. Alegria né? minha, ligado.
3: Sim, sim, total, total. Maravilhoso, foi um, 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 um privilégio para nós plugadas ter vocês aqui e com todas essas histórias com toda essa, essa carga de emoção que a gente tem por esse afeto né isso é muito legal obrigada
4: é é olha a, a, eu, eu vou falar pelo por, por mim pelo Beto assim que é um prazer conversar com vocês é um papo tão gostoso mas você falou Crica um papo que um papo que vai para um lugar de afeto de, de amor de sabe, de, de sintonia com, com, com o nosso meio, né, porque o nosso meio ele, ele, se ele não funcionar através do amor e do afeto, a emoção consequentemente ele não vai e vocês trazem isso até para uma, uma entrevista, olha isso Delícia. Eu
3: confesso que eu tô quase chorando. <risos> Cara,
0: ó, olha tá pra você. Toma você. Ah, é um coraçãozinho demais, é. gente. Então, meu
2: Deus.
0: É... Agradeço muito. Gente. Valeu
2: mesmo. Adorei. Esse é a maneira que a gente tem de ver os amigos também. Né?
1: Sim, claro.
2: Com certeza. Em
1: Com certeza.
2: breve estaremos todos juntos. <risos>
1: Amém. Sim, sim. Assim
3: seja, Beto. <risos> então tá, meus amores, muito obrigada. Fiquem com Deus, fiquem em paz, com saúde, vamos nos cuidar e, sim, logo, logo estaremos juntinhos, com certeza. Sim. Isso tá bom?
2: Tá bom. Beijo, obrigado. Beijo,
3: valeu, Beijo, obrigado.
1: Valeu. Beijo, tchau, tchau. tchau, tchau.